0: hola hola a todos mientras estamos esperando a otras personas hablemos un poquito cómo están de ánimos con este bello solcito que aún es tan tierno, suave aparecieron primeras flores en los árboles empezaron a florecer los magnolios, los acacios los almendros, los ceruelos así que si tienen un buen ánimo se si están conectándose con la energía de la primavera pongan un 5 mientras estamos esperando a otras personas. Yo pondría un 5 también porque de verdad eh, se siente el olor de la primavera. Se siente el aire distinto, diferente, más liviano, exquisito. Hola, hola a todos. Mi nombre es Natalia Varshko. Soy la creadora de este espacio que todos llamamos Vía Luz. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que hace tiempo estaba pendiente y eh, este tema también eligieron por medio de votación a, en, en las redes sociales que hemos hecho, así que todos esperaban a este tema, se llama deudas kármicas. Veo que hay muchos números 5, así que muchas personas ya disfrutan el solcito, tiernes, tierno, suave, Disfrutan también per los perfumes de los árboles, fantástico. Así que estamos con buen ánimo, vamos a empezar esa transmisión en vivo. Un saludo, un saludo para todas las personas las cuales van a conectarse posteriormente, eh, pocos días después cuando voy a subir esa transmisión grabada eh, en las redes sociales. El tema de hoy, deudas kármicas, veo que más personas ponen el número 5, así que muchas personas hoy día están con buen humor, con buenas energías, excelente. Bueno, vamos a hablar primero del karma y del dharma. Primero que nada quiero explicar qué significan estas dos palabras. Y... Eh, Últimamente se usa mucho la palabra el karma menos el dharma y en general por lo que veo yo cuando se utiliza esa palabra y cuando la utilizo yo porque a veces también en los talleres yo eh, digo esa palabra, eh, las personas se conectan en general con las sensaciones negativas, o sea la palabra el karma nos trae sensaciones negativas o un castigo, o eh, una corrección de algo indebido. A veces las personas dicen, bueno, el karma significa lo merecido. Otras personas asocian el karma con la justicia. Y bueno, así podemos hablar de muchos otros significados que las personas en general otorgan a esta palabra. Podríamos decir que eh, a muchas personas no les gusta la palabra el karma. Y eh, a menudo cuando utilizan esa palabra o la escuchan, se conectan con los miedos. He observado mucho eso. De hecho, yo también antes tenía eh, este tipo de, de, de visión que sí, el karma es algo malo, algo negativo. Y eh, cuando nosotros estamos hablando del karma, a veces las personas preguntan también qué es el dharma y tampoco saben muy bien de qué se trata cuando se utiliza la palabra el dharma. Entonces hoy día primero vamos a hablar un poquito sobre eh, los significados de esas dos palabras y después vamos a ver a ver cuál deudas todos nosotros tenemos. Primero que nada la palabra el karma significa el movimiento o el aprendizaje en el movimiento. Y cuando nosotros utilizamos la palabra el karma, nosotros tenemos que entender que no estamos hablando de algo feo, negativo, sino estamos hablando de algo muy importante y valioso, el aprendizaje. Y este aprendizaje sucede durante el movimiento. ¿Qué significa el movimiento? El movimiento Significa la vida, todo lo que se mueve, siempre cuando estamos hablando de la energía que se mueve, estamos hablando de la vida. A todo eso es muy importante que ustedes eh, comprendan que les estoy entregando mi propia visión sobre esas dos palabras, eh, karma y dharma, porque sí se utilizan mucho en hinduismo, budismo, y yo pienso que si van a hablar con un budista o hinduista van a tener eh, otra explicación, otra visión, otra eh, comprensión sobre esas dos palabras. Así que lo que olvidé destacar que ahora van a recibir la información de Nati, lo que significa mi propia visión. Y si ustedes han leído algo en alguna otra parte o han escuchado algo en alguna no sé, en algún video, en algún taller, etcétera, etcétera, y explicaban otras cosas, tienen que entender que cada uno explica ciertos términos a, a través de su propia esencia, a través de su propio nivel de conciencia. Y obviamente las explicaciones que estoy entregando yo tienen mi propia huella. Puede ser que estamos hablando sobre lo mismo, pero cómo lo estamos explicando, expresando, experimentando, comprendiendo eh, tiene que ver con el nivel de la conciencia de cada uno de nosotros y tiene que ver con eh, el nivel de conciencia eh, también grupal un poquito y de todo lo que hemos experimentado en esta encarnación. Así que también tienen que saber que si yo estoy diciendo que la palabra el karma significa el aprendizaje en el movimiento, en alguna otra parte ustedes eh, leyeron o vieron que la palabra el karma tiene otro significado, obviamente que vamos a tener ciertas discrepancias porque hoy día ustedes están escuchando la visión de Nati, por decirlo así, o la versión de Nati. ¿Cómo nosotros estamos moviéndonos? ¿Cómo se mueve nuestra energía, la energía de nuestra alma y de nuestro espíritu? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, estamos reencarnándonos. Y cuando estamos bajando a la tierra y estamos conectados con la carne, lo que significa encarnar, o con la materia, nosotros expresamos a través de la materia. ¿Cómo nos expresamos a través de la materia? Creamos. Nosotros somos creadores innatos. Y todos, absolutamente todos nosotros sabemos crear. Que olvidamos eso, que somos creadores divinos. Que olvidamos que si eh, pertenecemos a la luz, a la gran conciencia cósmica, a la divinidad. Bueno eso pasa con gran parte de la humanidad hoy día eso está pasando con 84% de los humanos los cuales todavía están dormidos significa eso que dejamos de crear si no recordamos que somos seres divinos no nosotros seguimos creando cada nuestro pensamiento cada nuestra emoción cada nuestro acto eh, tiene que ver con nuestra Creación. Lo que sí cuando estamos dormidos estamos creando desde la inconsciencia porque estamos dormidos y obviamente hay muchas creaciones que son eh, inconscientes, muchas veces irresponsables y podríamos decir poco bonitas, poco luminosas, destructivas y feas. La gran pregunta que todos hoy día tenemos que hacer es la siguiente, ¿qué es lo que estoy creando hoy día? ¿Por qué tenemos que hacer esa pregunta? Porque vale la pena hoy día observar cómo vibramos, cómo vibran nuestros pensamientos, o sea, qué es lo que pensamos diariamente, cómo vibran nuestras emociones, qué es lo que sentimos diariamente. Observar nuestras palabras, qué es lo que estamos diciendo todos los días, qué es lo que estamos hablando y obviamente observar qué estamos haciendo en el plano físico, todos nuestros actos. Cuando nosotros vamos a hacer este ejercicio tan importante, tan valioso, vamos a darnos cuenta que creamos muchas cosas desastrosas, destructivas, tanto adentro como afuera. Y eso significa que estamos en un camino de karma. Que estamos viviendo un karma. El karma significa que estamos lejos o a través de nuestras creaciones actuales estamos alejándonos de la luz. Y eso significa que nuestras vibraciones son de frecuencias bastante bajas. Estamos desconectados del amor, el perdón, la aceptación y gratitud. Eso significa que nosotros nos alejamos de la fuente divina, nuestro Padre, Madre, Dios. Y estamos trabajando el karma. Y trabajar el karma significa aprender a volver a la luz. Acercarse a la luz. No alejarse con cada palabra, pensamiento, emoción y acto de la fuente divina cósmica. Sino empezar a vivir, eh, como yo lo llamo, el retorno a la cuna. Y eh, cada vez cuando nosotros... Estamos haciendo algo, diciendo algo, obviamente estamos viviendo el karma. Si nuestros actos, nuestras palabras, nuestras vibraciones son destructivas, nos dirigimos a la dirección opuesta a la luz. Y si nosotros no vamos a cambiarlo, no vamos a aprender de que eso destruye a mí mismo y a los demás... Si vamos a seguir siendo destructivos, tarde o temprano vamos a tener que aprender que eso no se hace. Y obviamente cuando las personas descubren que alejarse de la luz, caminar en la dirección opuesta no nos trae ni la felicidad, ni el conocimiento, ni la paz, las personas empiezan a buscar qué hago yo con mi vida, cómo la cambio, cómo la modifico y empiezan a tener los pensamientos positivos, emociones constructivas, actos bellos y bonitos, obviamente las personas empiezan a acercarse a la luz. ¿Y qué significa acercarse a la luz? Eso significa tomar el camino de Dharma. Podríamos decir que el karma es algo negativo Sí, o sea, desde esta perspectiva, alejarse de la luz es algo negativo, sí podríamos decirlo, pero a veces las personas necesitan alejarse demasiado de la luz para aprender. Así que podríamos decir que el karma es malo, no. Es una de las formas de aprender, alejándose de la luz. Y el Dharma es el camino opuesto, cuando uno ya experimentó estar en la oscuridad, experimentó estar perdido con las vibraciones de frecuencias bajas destructivas y poco a poco la persona empieza a resolver las tareas, conectarse con los códigos de luz, conectarse con las leyes universales, convertir el conocimiento en su propia sabiduría y si sí, poco a poco la persona Empieza a acercarse a la luz, convertirse en la luz, ser portador de esta luz. Y eh, a través de esa conexión con la luz empieza a recordar sus dones, virtudes, capacidades. Y poco a poco la persona se convierte en el dios. Dharma significa llegar a un eh, camino donde nosotros ya no estamos separados de la divinidad, de nuestro Padre, Madre, Dios, de nuestra propia alma y estamos viviendo la unificación, lo que tanto estamos buscando. Así que si estamos hablando del karma, estamos hablando de tareas, estamos hablando de muchas tareas las cuales nosotros tenemos que hacer tareas pendientes, lecciones no cumplidas, procesos de sanación no finalizadas, finalizados y deudas no pagadas. El karma significa que todavía tenemos pega, como digo yo, todavía tenemos mucho trabajo. El dharma significa que nosotros logramos todos los objetivos objetivos, qué alma eh, tenía antes de nacer. Para simplificar las cosas podríamos decir que el karma son tareas pendientes y aprendizajes no terminados. Y el dharma significa que son tareas eh, terminadas y no hay absolutamente nada pendiente. Lo que significa que el alma cumplió con su propio plan divino individual, cual desarrolló antes de reencarnar. Nosotros todos tenemos el karma. Absolutamente todos. No podemos decir que hay personas con dharma y hay personas con karma. Eh, hay muchas personas con karma, todos. Podríamos decir 100%. Y pocas personas con Dharma, las personas las cuales llegaron a la iluminación. Y recordaron que sí existe la unión donde somos uno solo con el Padre, Madre, Dios. ¿Qué significa tener karma? Significa que antes de nacer, todos nosotros, sabiendo perfectamente... ¿Qué es lo que aún no manejamos? ¿Qué es lo que aún no entendemos? ¿Qué es lo que nos falta por mejorar, perfeccionar, eh, aprender a crear? Todo eso lo tomamos y diseñamos nuestra propia reencarnación basándonos en este conocimiento. Es lo que quiero aprender, es lo que quiero perfe perfeccionar. Es lo que necesito vivir y experimentar mientras estoy en carne, encarnado. Alma sabe perfectamente qué tipo de virtudes y valores espirituales nosotros tenemos desarrollados y cuáles todavía nos hace falta para poder estar justamente cerca de la luz. O si nos perdimos en el camino y nos alejamos de la luz... Saber cómo volver a esa luz, cómo volver a la cuna. Y eh, obviamente cuando nosotros, hablando de los espíritus, de las almas, tomamos la decisión de reencarnar dentro de nuestro propio plan divino eh, individual, nosotros eh, dejamos estipulado todo lo que necesitamos trabajar y dentro de este plan diseñamos cómo va a pasar, cómo va a suceder para que este aprendizaje suceda o exista. Hay diferentes tipos de aprendizajes muy fuertes que hoy día las personas no entienden y no pasan muy bien por todos esos aprendizajes. Hay muchísimas enfermedades que tienen que ver con las deudas kármicas. Hay cualquier cantidad de cuerpos eh, limitados, dañados. Estamos hablando de los cuerpos que pueden ser mutilados durante la reencarnación o ya llegaron con ciertas, voy a utilizar esa palabra, imperfecciones. Eh, hay muchas personas que eh, experimentan la pobreza otras personas experimentan la riqueza eh, muchas personas piensan que cuando eh, algunas personas tienen mucho dinero que son como regalones del dios en realidad eh, es lo mejor de lo que nos podría haber pasado pero atendiendo a las personas con mucho dinero me di cuenta que no tenemos ni idea que tener mucho dinero es una prueba durísima que el alma elige y no trae ninguna bendición, no nos no arregla la vida como gran parte de las personas con pocos recursos lo consideran, y esas ilusiones falsas eh, pueden hurgar solamente las mentes dormidas, porque las mentes dormidas lo único que quieren es tener, 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 o sea, consumismo. Pero cuando uno empieza a entender que muchas veces las personas con dinero son personas solitarias, son personas eh, con muchos conflictos interpersonales, las herencias, las deudas, eh, envidias, los celos, hasta no tienen ni pareja adecuada porque todos los están casando todos quieren su dinero, quieren su eh, situación económica o como algunos dicen, estatus. Y, y nosotros tenemos que entender que tener demasiado dinero es una prueba demasiado fu fuerte porque las personas pasan por las situaciones mucho más adversas, más eh, destructivas cuando tienen dinero en comparación cuando las personas no tienen tanto dinero. También podemos hablar que si sí hay algunas situaciones donde nuestro karma se manifiesta a través de las relaciones interpersonales. Relaciones tormentosas, conflictivas, de maltrato, de abusos, donde hay mentiras, donde hay odio y eh, muchas personas mayoría tienen la incapacidad increíble para construir las relaciones bellas, armoniosas y fluidas. Así que cada uno vive su karma según lo estipulado en su propio contrato, en su propio plan divino individual. Todo eso está escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos en nuestra vida tiene derecho de ser, de existir, porque así nosotros lo planificamos. Hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo porque dicen ¿Cómo yo puedo planificar las cosas tan feas, tan malas para mí? La respuesta es simple porque tienes que aprender a no crear más las cosas tan malas, tan feas para ti. Tienes que alejarte de la oscuridad y tienes que aprenderte a estar en la luz. Además, nosotros tenemos que saber que muchos diseños que diseña nuestra alma se repiten vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, hasta que nosotros vamos a aprender cómo estar en la luz, cómo no alejarnos de ella, y si por ave motivo porque siempre nos metemos la pata, siempre nos equivocamos, siempre podemos hacer alguna elección que es poco luminosa, por lo menos saber reconocerlo y saber cómo volver a la luz. Nosotros tenemos que aprender cómo dejar de destruir a nosotros mismos, porque la tarea principal de cada uno de nosotros en esta reencarnación es dejar de ser autodestructivo y obviamente de ya para como digo yo dejar de destruir a los demás porque cuando estamos destruyendo a los demás cuando ya terminamos destruir a nosotros mismos así funcionamos a mí me tocaba ver muchos casos cuando las personas no lo entienden no lo comprenden y empiezan a reclamar a ligar culpar a los demás y vida tras vida durante varias reencarnaciones repiten los mismos patrones. Una vez atendí a una persona y eh, salió en su mensaje que esta persona ya la décima reencarnación estaba haciendo los mismos errores. Estaba eligiendo lo mismo, estaba decidiendo lo mismo, estaba haciendo los mismos actos y que ya debería cambiar, ya debería dejar de vivir este camino de autodestrucción, buscar la luz y volver a conectarse con su propia divinidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo reaccionó la persona cuando escuchó que, oye, es la décima vida, que estás destruyéndote estás destruyendo a los demás? Si piensan que la persona me agradeció, empezó a trabajar, pongan uno. Si su respuesta es la persona se enojó, se fue y jamás volvió, pongan dos. Y vamos a ver qué ustedes piensan, cómo reacciona gran parte de las personas cuando aparece esa pregunta. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo estoy vibrando? ¿Qué es lo que tengo que hacer para o sea, tomar esa canalización, esa información y, y hacer algo con mi propia vida? ¿ya? Número uno, o si sea, la persona retomó, o sea, tomó to toda la información bien y dijo, ok, necesito las herramientas, necesito los conocimientos y voy a buscar qué hacer. Número dos... Sí, la persona se enojó, dio vuelta y se fue. ¿ya? ya, Aparecieron tres números uno y resto número dos. Tienen toda la razón. ¿ya? Toda la razón. La persona me mandó a la punta de cerro. Se enojó conmigo y se fue. Y nunca volvió. ¿Por qué? Porque en general eh, nosotros estamos esperando que venga un salvador. Que alguien arregle nuestra vida, que alguien se encargue de nosotros mismos y cuando aparece en el camino una persona dice Oye, tú estás destruyéndote, cambia todos esos patrones, mandan a, a la punta de cerro. ¿Ya? Bueno, porque muchas personas tienen eh, en su cabeza esta información que nosotros somos ovejas, ¿ya? Nos dan o nos quitan todo desde no sé de dónde aparece todo eso. Pero en realidad nosotros como no valemos nada y no hacemos nada en la vida y no es cierto. Nosotros sí eh, tenemos un valor muy importante. Nosotros somos creadores. Nosotros creamos la vida y creamos todo lo que nos rodea. Todo lo que tenemos en nuestra propia vida. Fue creado por nosotros, está creado por nosotros y va a ser creado por nosotros. Pero muchas personas no lo quieren escuchar, no lo quieren entender y siguen buscando a las personas donde pueden como este parásito chupón, chuparse, quedarse y ojalá que hágame el cariñito, haz todo lo que tú puedes hacer, pero yo no voy a cambiarme. Yo no pienso buscar la luz y no pienso escuchar sobre el karma y el dharma. Bueno, hoy día hay muchas personas que tienen esta postura, reclaman, destruyen, roban, arrasan con los demás y después hablan de la injusticia. También vi algunas eh, situaciones cuando las personas sí participaban en, eh, en las protestas hablando de la justicia pero después cómo se comportaban todo lo que hacían y a través de sus actos lo que mostraban, yo decía, por Dios. O sea, no hay ninguna coherencia entre lo que exige y lo que la persona realmente crea, da y entrega al mundo. Así que nosotros tenemos que entender que debe haber una coherencia entre cómo vibras y lo que estás entregando al mundo. Y de hecho existe esa coherencia. Así que basta de mirar lo que dice la palabra, empecemos a observar lo que hace la persona ¿Ya? Y no lo que dice, y ahí tarde o temprano vamos a decir, oh, ok, entiendo cómo vibras. Ahora está clarito dónde está justicia y dónde está injusticia. Nosotros tenemos que entender que el cosmos es justo. Existe la justicia en todo el universo. Y cuando nosotros estamos hablando del cosmos, estamos hablando de los códigos de luz, de las leyes de luz... Y eh, nosotros tenemos que entender que, aunque no conocemos las leyes de luz y códigos de luz, sí se aplican aquí en la Tierra, se aplican con nosotros. Y son lo más justo lo que existe. Y tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que elegimos. Vivimos Cómo actuamos, vivimos lo que creamos nosotros mismos. Y aquí cuando estoy hablando de creamos nosotros mismos, estoy hablando de todo lo que creamos para nuestra alma individual y todo lo que nosotros tenemos en nuestra propia vida personal tiene que ver con lo que nosotros sembramos, tanto en las vidas pasadas como en el presente. Y también estoy hablando del alma grupal. Porque cuando estamos hablando de un grupo, da lo mismo, es un grupo, una familia, un grupo, un equipo, un grupo de las personas las cuales eh, se sincronizan, si es un país, también cada país tiene lo que el alma grupal eligió. Las leyes cósmicas no son leyes sociales, son exactas, perfectas, justas, y funcionan. Aquí no existe favoritismo. No existen compadres, pitutos, regalones. Por, la, por lo mismo, la sexta ley de Hermes, la ley cósmica, se llama la ley del karma. Y esa ley también tiene otro nombre, la ley de causa y efecto. ¿Y qué dice esa ley? La ley dice que eh, todo lo que eh, está encausado tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. La humanidad debe entender que esta ley dirige nuestra vida. Si nosotros encausamos algo, va a haber un efecto. No funciona de otra forma, de otra manera y si a nosotros no nos gusta nuestra vida en el mundo exterior, la pregunta correcta que nosotros tenemos que hacer, entendiendo la ley del karma, ¿qué es lo que estoy encausando yo? y obviamente nosotros tenemos que entender que todo el efecto va a encauzar una respuesta esa segunda parte gran parte de la humanidad no entienden gran parte de la humanidad como lo dicen los seres de luz actúa y espera que otra persona reaccione de una cierta manera determinada y cuando la persona reacciona de una manera distinta no como el encausante eh, imaginaba entonces ahí sucede un problema gigante y las personas empiezan a sufrir. ¿Por quién reaccionaste como yo esperaba? Porque las personas tienen derecho, después de recibir algún efecto, reaccionar y encauzar otro efecto más. Es un círculo eh, sin terminar. Así que si nosotros no queremos que nos traten mal, que la vida no sea justa con nosotros, empecemos a tratar a todos bien. Y ser justos con la vida. La sexta ley de Hermes. Yo también la llamo la ley de la siembra. Si nosotros sembramos. Las bellas semillas. Obviamente que vamos a cosechar. Los frutos dulces. Ricos, exquisitos. Pero si nosotros sembramos. Las semillas amargas. Tarde o temprano. Vamos a cosechar. Esas mismas frutas amargas. Y ojo. Hay muchas personas que dicen, no, yo en esta vida era una persona buena. ¿Por qué me pasa todo eso? Porque esta vida es un momento, es un segundo. Nosotros tuvimos otras reencarnaciones, otras vidas como lo llaman. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho antes? Si hoy día uno se pinta de una oveja bonita, blanquita... Y dice, no, es que yo soy persona buena, no sabemos qué es lo que sembramos nosotros en el pasado. No podemos ya estar en esa postura que el Dios es generoso con algunas personas. Y si sí, algunas personas tienen... Eh, ciertas virtudes, dones, capacidades, linda familia, lindo trabajo, pueden realizarse, pueden eh, construir bellas relaciones interpersonales con todo el mundo, a esas personas las llaman suertudas. Es como ganaron una lotería y miran con la envidia y dicen, vaya, mira lo que tienes. De hecho, a mí me lo dicen muchas veces. Dicen, vaya, qué lindo don tienes, puedes canalizar, ¿ya?, pero también esas mismas personas piensan que el Dios es tacaño y malvado con, con ellos. No les dio algo lo que querían, lo que tiene otra persona. Y esta mirada, esa postura es muy cómoda. Yo no debo hacer nada. Dios tiene que hacer todo. Es más, me tiene que dar. Dar las virtudes. Dar dones dar una buena vida, pero yo voy a estar ahí comportándome como un bastardo, una bastarda y no tengo que dar de vuelta absolutamente nada. La postura bastante cómoda y común. Y nosotros tenemos que entender que ya no va a funcionar así. Estamos con grandes cambios, estamos entrando en una nueva realidad. La tierra ya entró al cuarto nivel de la conciencia. Lo que significa que poco a poco las leyes cósmicas van a empezar a funcionar aquí en la Tierra. Entonces, ¿basta de pensar que el Dios es generoso con algunos y con los otros el tacaño y malvado? No, tenemos que entender, yo soy creador, yo debo responsabilizarme por mi propia vida y si algo me sucede hoy día, algo me pasa hoy día, debe ser estudiado, debe ser analizado Debe ser transmutado, sanado, cambiado. Hay muchas, muchas cosas que nosotros trajimos de las vidas pasadas. Todos, yo me incluyo. Todos nosotros algo creamos en nuestra existencia que no es luz. ¿Por qué? Porque es la única forma poder volver a la luz, conociendo la oscuridad. Entonces obviamente que tenemos las cosas que no son bonitas, no son bellas. Porque para experimentar la belleza teníamos que conocer otro polo opuesto. Y cuando lo conocimos en las vidas pasadas, y lo estamos conociendo en esa vida también, tenemos dos opciones, decidir cambiarlo, decidir volver a la luz y e empezar a trabajar duro, mucho, eligiendo la luz en cada momento, en cada instante, cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos. Y ahí vamos a tener los cambios excelentes, notorios, eh, gigantes. Sobre todo ahora cuando estamos entrando en los 13.000 años de luz, obviamente que vamos a ver que es mucho más fácil, mucho más rápido obtener los resultados excelentes y exitosos. El otro tema que quiero decir también es muy importante que, que lo, lo, lo entendamos algunas personas dicen, bueno, yo en esa vida, sí, o sea, tengo la vida malita, por decirlo así, para poner una etiqueta, pero en la vida pasada yo era un ángel, yo era una persona buena, entonces, ¿por qué me pasa todo eso? Nosotros tenemos que entender que, si vamos a hablar de nuestra personalidad, nuestras características del, del carácter. No podemos decir que yo soy una Nati, pero ayer yo era absolutamente otra persona. Yo soy la misma Nati, pero sí, obviamente, que en un día podría entender algo, comprender algo, reflexionar y decir, bueno, eso voy a cambiarlo. Pero la esencia de Nati es la misma. Entonces, si hoy día estamos mirando a las personas malvadas, como las llamamos malas, ya no vamos a pensar que sí, son ángeles, pero se perdieron en el camino. No, en las vidas pasadas han hecho exactamente lo mismo. Y vienen vida tras vida haciendo exactamente lo mismo. Y si vamos a observar a otras personas que sí, son buenas. Son personas de lindos corazones. Este lindo corazón también fue trabajado. Vida tras vida, las personas con las bellas intenciones, bellos corazones con las virtudes, capacidades luminosas conectadas, han trabajado mucho antes para obtenerlo, tenerlo y utilizarlo hoy día. Así que cuando estamos hablando del karma, nosotros tenemos que entender que este karma tiene mucho que ver con nuestra personalidad. Tiene que ver con nuestro carácter, con las características que hoy día tenemos como humanos. Y si tenemos belleza en nuestro interior significa que sí, ya lo hemos practicado, lo hemos experimentado, lo hemos logrado. Y si hay algunas cosas que no son tan, tan bonitas, también tenemos que decir, bueno, ya lo hemos experimentado, ya hemos visto todo eso y llegó la hora de cambiarlo, de modificarlo. ¿Qué son las deudas kármicas? Bueno, tareas pendientes. Así de simple. ¿Les gustó la respuesta? Si les gustó la respuesta pongan un 7. Porque claro, el tema sonaba como ¡Wow! Deudas kármicas, ¿de qué vamos a hablar? Y aquí está la respuesta. Tareas pendientes. Si les gustó la respuesta pongan 7. Eh, si no les gustó la respuesta pongan 1. Entonces, deudas kármicas. ¿Con quién estamos en esta deuda? Estamos en la deuda solamente con nosotros mismos. Si no queremos aprender, vamos a repetir del curso. Si nosotros nos ponemos porfiados, vamos a aprender a palo. Con muchas caídas, con muchos procesos duros, difíciles, que llamamos la crisis. Ay, veo puros siete, me encanta. A todos les gustó cuando hablamos de, la, de las deudas kármicas que son tareas pendientes. Fantástico, me, me encanta. No tenemos ningún uno. A todos gustó la respuesta. Eh... Entonces, si nosotros no vamos a aprender muy bien lo que venimos a aprender, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir del curso. Eso significa que en la próxima reencarnación, según la ley del karma, vamos a aprender lo que quedó pendiente de esa vida, de esa encarnación. Y si nosotros pensamos que en esa vida yo voy a ser malvado, pero en la próxima voy a ser una paloma blanca... Dejemos de tener esa ilusión también. Es falsa. Nosotros no eh, podemos tener este cambio tan brusco de una vida para la otra. Si no vamos a experimentar en la próxima vida lo mismo, lo que no hemos aprendido en esa vida, Toda, todo el diseño se repite. Y tarde o temprano, con un palo más fuerte... Con la enfermedad más fuerte, con la crisis más fuerte, vamos a entender que basta de autodestrucción. Y vamos a entender que hay que hacer algo. Mejor empezar antes que tarde. Yo lo creo así. Pienso que ustedes creen lo mismo. Quien está de acuerdo pongan un sí. Y vamos a, a, a tener así de esa manera un feedback que voy a entender si ustedes me comprenden o no. Y mientras me contestan, si están de acuerdo que mejor hoy día ya empezar a despertar, hoy día empezar a cambiar nuestras vibraciones sin dejarlo para después, pongan un sí. Vamos a ver cuántas personas están de acuerdo conmigo. Bueno, ¿cuáles son esas tareas o esas deudas pendientes? primero que nada nosotros tenemos que aprender a aceptar a nosotros mismos miren lo que voy a decir aceptar nuestra reencarnación aceptar nuestro propio plan divino aceptar todo lo que nuestro alma diseñó y lo que veo mucho en las personas no aceptan ser humanos no aceptan la vida que tienen rechazan su propio plan divino y eso se llama la traición espiritual es lo peor de lo que nosotros podemos hacer traicionar a nosotros mismos a nuestro espíritu cual decidió expresarse aquí en la tierra a través de la materia nosotros tenemos que aceptar que vinimos acá con un cierto proyecto con ciertas tareas eso lo llamamos destino y tenemos que pasar por este destino o por este diseño. Fue diseñado por nosotros y tenemos que hacerlo sin reclamos, sin quejas, sin negar las experiencias que nosotros mismos estipulamos como parte del proyecto. Y con aceptación empezar a descubrir qué es lo que hay que corregir, mejorar, cambiar, etcétera, etcétera descubrir nuestro propio karma qué significa descubrir nuestro karma bueno esas tareas pendientes esas deudas que tenemos con nosotros mismos y obviamente hay que ponerse a trabajar cualquier cantidad de sí muchas personas respondieron que sí que están de acuerdo conmigo que tenemos que empezar ahora ya a hacer algo con nuestra propia vida con nuestro karma para empezar a acercarse a la luz hay que dejar de rondar alrededor de la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene propia tarea. Todos nosotros tenemos tareas dif distintas, diferentes, de distintos grados de dificultad. Algunas personas tienen que aprender a amar, otros tienen que aprender a respetar. Otras personas tienen que aprender a ser considerados, trabajar la voluntad, la templanza, saber perdonar, etcétera, etcétera. Por lo mismo, tenemos las relaciones interpersonales, porque solitos, sin otras personas, jamás lograríamos tener los resultados eh, deseados. Y por lo mismo, creamos los grupos familiares creamos las parejas creamos relaciones de amistades creamos relaciones de compañerismo donde trabajamos porque gracias a otras personas nosotros podemos descubrir cuál es nuestro karma y qué es lo que nosotros tenemos que aprender eh, muchas personas pueden aprender a palo las cosas más fuertes que robar es malo que violar es malo que atacar es malo que ser avaro, celoso, envidioso, es malo. Y obviamente en esa encarnación van a tener ciertos episodios, ciertas historias donde van a tomar la decisión que eso no es luz y eso no puede existir tanto en la vida individu individual de cada uno como dentro del grupo que nosotros llamamos la sociedad. Para terminar con eh, esa transmisión en vivo, Quiero invitarlos a hacer ahora ya este trabajo tan difícil, descubrir cuál es su karma, dónde están parados, en cuánto se alejaron de la luz, si están muy lejos de la luz, si están más cerca, para poder hacer lo más importante, lo que venimos a hacer a la tierra, volver a la cuna, encontrar esa conexión con la divinidad individual Encontrar esa conexión con la divinidad cósmica, con nuestro Padre, Madre, Dios y empezar a aprender, tomar las decisiones y hacer las elecciones las cuales nos van a permitir solamente caminar en la dirección de la luz y por ningún eh, momento, por ningún motivo, caminar en una dirección contraria. Si vamos a caminar hacia la luz, poco a poco, sin darnos cuenta, podamos empezar a llegar a un camino que se llama el Dharma. Donde vamos a sentir la unión absoluta con el amor infinito e incondicional. Con esa bella nota voy a terminar la materia de hoy. Todavía tenemos 10 minutitos. Voy a poner mis lentes y voy a ver si escribieron algunas Preguntas mientras yo estaba hablando. Primero voy a revisar. En Instagram no siempre alcanzo ver todas las preguntas. Así que ustedes tienen que anotar sus preguntas y dejar para la transmisión. Cuando vamos a dedicar esa transmisión en vivo solamente... A las preguntas y respuestas. Hay un comentario a ego no le gusta ser descubierto. No, no le gusta. Sabotea en los talleres cuando estamos trabajando. Muchas personas descubren que su ego hace cualquier cantidad de sabotajes. Es fantástico para sabotear nuestro proceso de despertar. ¿Cuál es saber cuáles son nuestras dudas kármicas? Eh, nosotros podemos entender cuáles son nuestras dudas kármicas observando nuestra vida. Observando todas nuestras vibraciones de frecuencias bajas. Y cuando las vamos a descubrir vamos a entender que esas reacciones nos destruyen y es la pega que nosotros tenemos. ¿Cómo puedo saber si conozco a alguien de una vida anterior? Hay que recordarlo, para eso hay que despertar. Yo conozco a muchas personas de mis vidas pasadas. Aquí en Chile encontré a mi ex marido, mi ex hermano, mi ex papá, mi ex hermana, mi ex amigos. Encontré muchos ex. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo lo supe? Desperté y recordé. Recordé muchas vidas pasadas y sé ahora por qué con esas personas tengo afinidad, ¿Por nos entendemos? porque nos amamos de una manera incondicional? Porque ya lo hemos hecho en las vidas pasadas. Este concepto también aplica el sufrimiento de los niños o bebés que vienen al plano físico y están rodeados de dolor, humillación y daño. Sí, este concepto se aplica absolutamente a todos. Todos nosotros pasamos por el mismo proceso evolutivo cíclico eh, de siete años somos niños adolescentes adultos mayores adultos mayores y después morimos así que eh, si los niños están en una internet podemos heredar nuestras deudas kármicas de nuestros ancestros a veces podemos hacerlo en ciertas situaciones muy particulares pero en realidad yo no trabajo con los ancestros porque para mí es un camino muy largo y eh, podemos trabajar con nosotros mismos, entendiendo que sí heredamos algunas eh, cosas, pero tampoco pensar que hay que trabajar con los ancestros, sino trabajar solamente con nosotros mismos. Colocándonos en los casos extremos, ¿qué pasa ...con casos de esas personas que ocasionan un gran daño a gran escala. Ejemplo, Hitler. Eh, primero que nada, el plan eh, Divino Individual de Alma Grupal... ...también se diseña por muchas almas grupales... ...y nosotros tenemos la oportunidad de ver qué sucedió... ...después de que eh, el Hitler pas pasó por gran parte de Europa... Claro, nosotros vimos que fueron destruidos hogares, vidas, um, había una guerra, pero eh, también después de esa guerra ha cambiado la conciencia de alma grupal de toda la humanidad. Aparecieron nuevas leyes, nuevos códigos, nueva moral. Eh, está, empezaron a hablar más de ética y eso significa que... Eh, la humanidad se dirigió a esa dirección por un líder, obviamente, eh, a la oscuridad y descubrieron en el camino que por ahí la humanidad no tiene que dirigirse. Ahora, es muy importante entender que el Hitler, Hitler no hizo la guerra solo. Fue elegido, fue apoyado por un millón de personas. La responsabilidad no es del Hitler. La responsabilidad es del alma grupal. Así que nosotros tenemos que dejar de culpar a ciertos personajes diciendo que son malvados. Siempre nosotros tenemos la alternativa. Seguir a las personas con las vibraciones de frecuencias bajas. O dejar de hacerles caso. Y de esa forma, de esa manera, quitarles el poder. Hasta hoy día la humanidad prefiere seguir a las personas con las vibraciones de frecuencias bajas. De hecho, ayer hice una publicación en relación a eso. Hoy día tenemos que tener absoluta certeza y absoluta claridad a quién queremos seguir. Así que basta de culpar al Hitler, al Stalin y a otras personas, porque en realidad todos esos personajes, obviamente que son representantes de la oscuridad, pero cumplieron un rol importante. Demostraron a nosotros, a los humanos, que sí los apoyamos. Y sí estamos respaldándolos. Así que es el gran aprendizaje. Voy a leer más. El alma puede venir a una vida muy difícil solo por el hecho de aprender y evolucionar. El alma viene a una vida difícil solamente por el hecho de aprender y evolucionar. No hay ningún otro propósito. ¿Ya? Eh, en los entornos más armoniosos eh, la evolución puede suceder pero para eso hay que estar en otro nivel de conciencia donde la evolución ya su sucede de otra forma de otra manera a través de amor, servicio eh, y hay que crecer y hay que corresponder a, ...a este lugar para poder llegar... ...a los lugares más armoniosos... ...por la ley de correspondencia... ...si nosotros no correspondemos... ...si nuestra esencia... Eh, ...no eh, tiene tanto esplendor... ...como debe tener para corresponder... ...a los lugares más... ...armoniosos... Eh, ...bueno, en este caso... Eh, no, no, ...no podemos acceder a esos lugares... ...y aún así tengo que decir... ...que muchas veces... Las almas vienen de esos lugares más armoniosos para estar aquí en la tierra y aprovechar eh, este encuentro, este encontrón con, como digo yo con la oscuridad para poder tener un salto evolutivo. Así que no es malo lo que estamos viviendo, tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de ver todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestra vida personal. Vamos a ver si hay más dudas, preguntas. Veo que no hay más dudas, no hay más preguntas y nos queda un minuto y medio. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a despedirnos. Voy a agradecerlos por estar hoy día de nuevo todos juntos, unidos Gracias por compartir esta horita, por sus preguntas, por su interés. Voy a grabar la transmisión y en pocos días la voy a poner en las redes sociales para que más personas puedan verla. Un abrazo grande, disfruten el solcito, disfruten los olores de las primeras flores de la primavera, mediten sigan absorbiendo todos los eh, rayos de luz y eh, con mucho amor, dedicación y paciencia también sigan eh, o sea, absorbiendo todos los nuevos códigos de luz que están llegando aquí a la Tierra. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Eso es todo. Chao, chao.